0: chers auditeurs de ce podcast Nightfall in Metal Earth. C'est notre troisième épisode aujourd'hui. Nous sommes très heureux de vous retrouver et nous sommes heureux aussi d'accueillir des nouveaux venus. Nous espérons que vous êtes nombreux. Je suis Isaac Ruder et aujourd'hui je suis accompagné avec notre cher Mephisto. Bienvenue à toi. Salut Isaac. Comment ça va Mephisto La forme à hein,
1: euh, oui, ça roule. Ça roule. Il fait soleil aujourd'hui. Euh, le printemps est bien établi. J'ai enlevé la toile sur ma piscine, donc ça veut dire qu'on va pouvoir se baigner peut-être dans dans un mois. Si ma copine me dit qu'il faut l'ouvrir plus tôt, ben là, elle va, elle va me foutre la pression parce que mes quatre enfants vont, vont vouloir se, se garocher dedans. Donc, on va voir. On va voir comment ça va aller, mais... Euh... Euh, sinon, euh, tout va bien à part ça. Je suis content d'être revenu sur, euh, sur le site, sur une euh, base plus régulière. Il y a toujours de la bonne musique à chroniquer. Et toi, à Montréal, ben,
0: écoute, Montréal pour les intimes et la forme, il fait extrêmement chaud ici, on a, on a enfin un printemps très efficace, j'ai pas mal de bouffe prévue avec des amis ce week-end, donc on va, on va être bien, on va être très très bien. Dis-moi, est-ce que tu as, de, as But... ce genre de piscine petite, gonflable, où euh, en tant qu'adulte tu trompes juste ton cul, ou tu as vraiment une grande piscine euh, de bourgeois
1: Ah non, vrai, c'est vraiment pas bourgeois, c'est une hors-terre euh, 18, euh, 18 pieds, c'est vraiment, non même 15 pieds, c'est vraiment la base de la base. Euh, on a des petites piscines gonflables pour, pour les bébés, mais sinon, euh, non, c'est une piscine de... de de pseudo bourgeois, sous bourgeois, sub bourgeois, si je peux dire, euh, non, parce que je ne suis vraiment pas de la haute. Je suis de la fausse classe moyenne, tu sais. Hein? Euh, on peut dire que c'est un spécial, c'est un spécial Québec toi et moi aujourd'hui. Euh, mais au Québec, la classe moyenne euh, elle a disparu, ça fait ça fait belle lurette là. Donc c'est les c'est les pauvres, les moins pauvres et il y a les riches, c'est tout.
0: Oui, je me souviens de, de ce que disait Samuel Archibald, un de mes professeurs à, à l'UCAM, qui expliquait que la, 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 la classe moyenne, en fait, c'était vraiment devenu un fourre-tout et que ça ne correspondait plus à rien du tout, parce que tu as des disparités sociales, économiques euh, intenses à l'intérieur de cette classe-là qui n'existent vraiment plus. quoi.
1: C'est ça. Et je ne sais pas, on pourrait vérifier auprès euh, ben de toi, qui est originaire de là-bas, mais euh, nos auditeurs français, si c'est la même chose là-bas, euh, ça m'intéresserait de savoir, euh, est-ce que c'est -ce est la même chose là, euh, dans l'Hexagone ou c'est un petit peu moins pire?
0: À mon avis, c'est ça. Tu te souviens, euh, en France, à l'époque, quand il y avait eu le mouvement des Gilets jaunes… Ben, oui. les, les Gilets jaunes, c'était vraiment un rassemblement disparate de gens qui étaient sans le sou et de classe moyenne qui commencent à être de plus en plus euh, infortunés également. Donc, euh, oui, c'est le même fourre-tout, hein, exactement.
1: OK. Bon, mais ça, ça veut dire que les, les très riches s'enrichissent puis euh, les, les, les pseudo-riches s'appauvrissent. Euh...
0: Oui, ouais, bah, ça, c'est ouais, <rire> universel. Heureusement qu'il nous reste la musique. Ah,
1: si. Bon, écoute, c'est ce que j'allais dire. Euh, une chance qu'on a la musique, puis elle, là, elle s'enrichit, elle s'enrichit avec les années. C'est hallucinant de voir comment notre style de prédilection et la musique recherchée atteint des sommets incroyables. J'écoute, oui. et c'est une des raisons pour laquelle je suis revenu euh, sur euh, Nîmes sur une base plus régulière, c'est qu'il faut que je parle de cette musique-là. C'est tellement important.
0: Ça C'est intéressant parce que déjà, on peut remarquer que Mephisto, tu as, as un discours qui est, je dirais pas progressiste, mais du moins optimiste du point de vue de l'évolution de la musique. Donc toi, tu es quelqu'un qui pense qu'on on, s'en va vers du, du mieux en mieux. quoi. C'était pas mieux avant, tu n'as pas une nostalgie pour un âge d'or du métal.
1: Non, écoute, moi je ne suis pas comme un canard euh, WC qui nous a quittés parce qu'il pensait que était, tout, tout était mieux avant, puis il y avait plus rien à chroniquer. là. Moi, je suis, euh, je suis comme euh, Lavoisier. Tout, euh, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Euh, je pense qu'avec le temps, euh, le métal est parti de base bien, euh, bien simple, puis au fur et à mesure, les artistes ont ressenti l'importance. De, de, de pousser le bouchon toujours plus loin. Parce que la dernière chose que tu veux, c'est être euh, ou paraître moins bon que ton, ton prédécesseur. Donc, au fur et à mesure que les années se, se suivent, la musique, notre belle musique métal, et c'est la même chose pour le classique, évidemment, les deux styles de prédilection. Euh, et de, ces, ces styles-là sont sont de mieux en mieux, sont de plus en plus recherchés. Et euh, on peut le voir avec tous les amalgames qu'il y a dans, chez les jeunes groupes progressifs, euh, il n'y a plus de limites maintenant. Là. Donc, euh, ils mélangent le jazz, ils mélangent la new wave, ils mélangent le black, le dead, le progressif, euh, l'atmosphérique, le symphonique. Donc, on touche à, des, à vraiment à des, à, des, à des excès incroyables. Et bon, ça, c'est sûr que ça ne plaît pas aux puristes, évidemment.
0: Oui, ouais, c'est clair. Surtout Toi, bien.
1: comment tu vois ça? Est-ce que tu es aussi optimiste que moi?
0: Oui, 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 beaucoup. Mais en fait, c'est une réflexion que je me fais souvent. Je me demande si euh, on va encore assister de notre vivant à l'émergence de nouveaux courants. De courants, pardon, j'ai dit courants. Ah, pardon.
1: OK, OK. Euh, ah,
0: parce que, euh, euh, parce que tu, tu, je ne sais pas si tu as remarqué, mais... En dehors des, des grands genres, black, death, hardcore et compagnie, ça devient de plus en plus difficile de voir des groupes émerger avec un manifeste musical nouveau. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi dans le sens où euh, la musique est, est toujours incroyable, moi je suis toujours très optimiste, j'ai toujours l'impression de découvrir des nouvelles choses, des choses créatives, mais est-ce que je découvre des groupes qui lancent de nouveaux mouvements et de nouveaux genres Ça, je ne suis pas certain.
1: OK. Quand tu veux dire un mouvement, à quoi tu fais, à quoi tu fais référence un mouvement social, un mouvement purement créatif
0: bah, Créatif. Alors, c'est vrai que social, on pourrait penser d'emblée au punk, tu sais, euh, les mouvements musicaux qui naissent à partir d'une révolte sociale, ça existe. Ouais. Ça, ouais. par exemple, c'est quelque chose qu'on qu ne croise plus de nos jours. Euh, Est-ce qu'on va connaître un jour l'émergence d'un punk numéro 2 avec une, des revendications sociales qui créent une, un autre style de musique euh, Mais non, je veux parler de mouvements en général, euh, le black qui est né, tu vois, euh, dans, dans les années 80-90, ensuite. Euh, le death, Il n'y a pas de nouveaux genres qui se créent, j'ai l'impression. Il y a par contre de plus en plus de groupes qui mélangent des choses et qui appartiennent à une catégorie floue qu'on pourrait appeler inclassable.
1: Voilà. Tout, donc, comme je disais tantôt, tout se transforme finalement. Euh, C'est très difficile aujourd'hui de créer quelque chose d'archi-nouveau, mais on peut créer des, des nouvelles tangentes, comme tu dis, qui sont complètement folles. Euh, certaines qui rappellent peut-être le old school, des, des, des styles plus extrêmes mais qui sont additionnés, assaisonnés d'ingrédients de, de, euh, pimentés, colorés, euh, qui, encore une fois, ne rejoignent pas du tout, mais pas du tout les puristes, euh, vont plaire plus aux néophytes. Puis ça, on s'en rend compte quand on chronique, disons, le dixième ou douzième album d'un groupe qui se renouvelle, puis, puis qu'on se dit, ah, j'aimais tellement mieux leur album de mi-carrière, mais il me semble qu'ils se sont perdus en cours de route. Puis là, bien, tu vois un néophyte qui commente et qui dit euh, grand-père ce groupe là est incroyable c'est ce que j'ai entendu de mieux depuis des années donc tu vois ça j'aime ça ouais. ça j'aime ça ce clash là
0: Alors, je suis d'accord avec toi mais euh, en parlant de nostalgie euh, il y a aussi une, euh, on, on le voit depuis plusieurs années sais, une euh une nostalgie pour certaines décennies. Pendant un temps, c'était la mode des années 70. Pendant un temps, on a eu une résurgence de, des années 80. Mais, mais aussi, tu sais, dans les séries, dans les fictions, Stranger Things, des choses comme ça, là, qui, te, qui te rappellent ces années-là, cette ambiance-là. Ouais. Et à plus courant, on a, en effet, euh, des tonnes de groupes qui, eux, expérimentent de plus en plus. On se retrouve avec des ovnis musicaux. Euh, donc, je trouve qu'on est dans une période vraiment... Euh ambivalente entre groupes qui font appel à la nostalgie des premiers jours et groupes qui poursuivent toujours plus l'exploration musicale.
1: Oui, puis si tu me permets, Zach, euh, ça, me, ça me donne envie de te parler de mon album préféré de 2022, parce que ce groupe-là correspond exactement à ce que tu viens de décrire. Euh, c'est un ovni, c'est un nostalgique, c'est un, euh, une entité qui... Euh, utilise les, les techniques plus ancestrales musicales et qui les jumelles à des, à, des, ah, écoute, à, des, euh, à des racines tellement complexes, tellement variées, puis ça donne quelque chose d'extraordinaire, ça donne quelque chose de puissant, d'explosif, de symphonique, d'atmosphérique, de route. Euh, écoute, je parle bien sûr de Wild Run.
0: Ah oui, te, tu sais quoi, j'allais te demander de revenir sur ton top de 2022 parce qu'on ouais. a le droit. C'est comme quand on dit bonne année et que ça dure jusqu'à mars-avril. Bah là, c'est la même chose avec le top metal. Je, je demande de revenir dessus. Alors, Wild Run, donc on, on t'écoute là-dessus, ouais. Pourquoi ouais. c'est de l'année
1: Écoute, Epigone, c'est leur quatrième album. C'est euh, un album qui, comme je l'ai écrit, qui est aussi bon, sinon meilleur euh, que leur album précédent, Ville of. Imagination. Pour moi, quand j'ai entendu cet album-là, Veil of uh, Imagination, c'était euh, non seulement une découverte musicale, mais c'était euh, un, un renouveau. Pour moi, le grand fan de Progressive des années 70, j'ai dit « enfin un groupe qui ose marier les ambiances modernes, les instruments modernes avec les traditionnels ». Euh, ça explose dans tous les sens, ce groupe-là. C'est beau, c'est mélodieux, c'est violent, c'est doucereux, c'est atmosphérique, c'est lyrique. Écoute, tu pars dans toutes les directions et euh, « Epigone » pousse encore euh, le bouchon un petit peu plus loin. Euh, ce, écoute, c'est un, un groupe qui me, qui me subjugue à chaque écoute. Je découvre toujours des nouvelles choses. C'est le genre de, de, de groupe dont on ne se lasse jamais. Et je ne sais pas si tu connais le, le, euh, le site Angry Metal Guy, qui est un de mes sites web préférés. Euh, et lui, Angry Metal Guy, le webmaster, il critique, c'est un de ses groupes préférés aussi. Il dit c'est quelque chose qui s'est jamais vu. Euh, et je suis tout à fait d'accord avec lui et avec tous les critiques qui disent que c'est un des, un des meilleurs groupes actuels, tout genre confondu. Donc, pour moi, ce groupe-là est... Euh, est indéclassable présentement euh, et joue une musique qui est indémodable. Donc, quand ils ont sorti « Epigone » en 2022, quelques années après la claque qui avait été « Ville of Ima Imagination », euh, J'ai été, Je me suis dit, regarde, ça vient confirmer le génie de ce groupe-là. Donc, en 2022, impossible pour moi de passer à côté de ça. Euh, il faut dire que ça, pour moi, ça a été une année plutôt tranquille côté écoute aussi. Euh, J'ai eu plusieurs enjeux professionnels et personnels. Donc, euh, quand Epigone est arrivé, ça m'a fait du bien. Ça m'a... Euh, ça a mis un baume sur euh, ces petites douleurs-là. Euh, puis, euh, plus l'année passait, puis plus je me suis mis à réécouter de la musique. Mais Epigone est toujours resté euh, dans mon cœur, ça
0: c'est certain. Il faut absolument que j'écoute ce groupe. La façon dont tu en parles, ça me donne. On n'est pas sur du black, on est vraiment sur du métal progressif. Euh... C'est euh, oui. un folklorique, hein. j'ai l'impression que c'est ça. Qui oui, oui,
1: folklorique. Le chanteur, il va de, de quelques envolées dettes une fois de temps en temps. avec euh, Mais ouais. euh, c'est vraiment une musique... Euh, Est-ce
0: une... qu'on peut embrancher ça de, de David Très... Townsend ou des choses comme ça?
1: Euh, oui, mais moins, moins électro, moins fofol, euh, moins... Euh... Moins plastique, si je dirais, même si Devon est un il, il est un génie dans tout ce qu'il fait aussi, là, à sa manière. Tu sais. Et en plus, il est canadien, ce qui surprend beaucoup de gens, comme quoi la bonne musique vient de partout.
0: Ah oui, ah oui ça je ne savais pas, tu vois. Mais là, tu me donnes vraiment envie de l'écouter, ce, ce Wild Run. Ah
1: ben écoute, Wild Run, écoute, commence, commence par euh, leur deuxième album, et puis euh, ensuite, fais euh, Ville of uh, Imagination, puis Epigone, puis tu vas être, tu vas être comblé.
0: Excellent, excellent. Alors, euh, si, si tu dois poursuivre ce top 2022, qu'est-ce que ça donne après?
1: Euh, écoute, euh, en deuxième place, je mettrai euh, le nouvel album de, des Montréalais de Guevura.
0: Ah oui, Guevura, bah oui, excellent. Ça.
1: Qui est dû, euh, et là, je vais en faire sourire quelques-uns. Si... C'est du black impérial pour moi. Pourquoi impérial? Euh, je l'ai souvent euh, expliqué dans certaines de mes chroniques. Il euh, y a des gens qui trouvent ça absurde. Mais regarde, si on si on accole l'étiquette impériale à de la bière, on peut bien le faire avec le métal. Euh, pour moi, oui, c'est ça. Euh, le black, le dead impérial, pour moi, est une musique euh, qui repousse les limites, qui s'éloigne du old school, bien sûr, euh, de la musique extrême. Euh, qui marient certains genres, qui euh, emploient beaucoup euh, l'atmosphérique, quelquefois le symphonique, mais c'est surtout l'atmosphérique. Euh, ce sont des groupes qui tissent des atmosphères vraiment prégnantes, qui t'amènent dans, dans des univers uniques, des univers dont tu ressors fatigué, dont tu ressors grandi, subjugué vraiment. Donc, euh, Givura y arrive avec son nouvel album, donc, ça, ça a été vraiment une révélation pour moi. Euh, une deuxième révélation, si je peux dire. Euh, C'est un, euh, un combo qui euh, utilise autant la violence que l'atmosphérique pour se faire entendre, pour se faire comprendre. Euh, C'est un, un combo qui, euh, nous, euh, qui nous explique un petit peu euh, jusqu'où un groupe peut pousser l'extrême, tout en... Euh, tout en restant crédible et intéressant. Alors, Gay c'est un album absolument magique euh, que je n'ai pas mis en sélection cette fois-ci parce que comme je l'écrivais, il n'y en, en a pas besoin. Euh, pour moi, euh, c'est un groupe que tout le monde devrait connaître et en plus, c'est de chez nous. Alors, euh, à bon entendeur.
0: Oui, bah, de toute façon, on va revenir un petit peu sur le sur le black metal québécois. On va en parler tout à l'heure là, mais je, je voulais revenir un ouais. petit peu sur cet adjectif d'impérial. Ça, c'est vrai que ça m'intéresse. Ça, ça a pu faire jaser parfois sur le site. Ouais. Euh, tu disais si on l'applique à la bière, on peut bien l'appliquer euh, à la musique. Alors si on prend le, si on prend le cas de la bière, en, prenons une bonne stout impériale. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui fait que c'est une stout impériale Est-ce que tu, 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 tu bah,
1: écoute, c'est euh comparativement à un start naturel, une Guinness, par exemple, à 5% d'alcool, c'est une bière de soif, c'est une bière euh, euh, qu'on boit pour se désaltérer entre potes, euh, qui ne saoule pas nécessairement si tu en prends une ou deux pintes. Euh, c'est une bière que tu bois comme ça, puis euh, ça ne te donnera pas un kick, ça ne te donnera pas des émotions comparativement à un start impérial. Euh, qui d'habitude commence à 7,5-8% d'alcool et qui va jusqu'à 15-16% d'alcool quand tu tombes dans les euh, startes impériales américaines. Euh, donc, c'est une bière qui va te donner vraiment un feeling différent. Et là, je ne parle pas de l'alcool, mais c'est vraiment qui va te faire voyager, qui va te faire triper, qui va te donner une expérience gustative euh, vraiment complexe.
0: Elle a du caractère. De...
1: Mais pas juste du caractère. C'est vraiment... le, le... Tout est dans les nuances de l'agressivité. Et je pense que si les, si les gens devraient retenir quelque chose de l'étiquette impériale à coller au métal, c'est ça. C'est les nuances dans l'agressivité. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un groupe de, de, euh, de black ou de dette impériale va se, va, se, euh, va se décoller du debt old school ou du debt normal euh, ou du black, euh, du black norvégien euh, ou du, ou du raw black, c'est vraiment le, 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 les nuances, les recherches au niveau des ambiances, euh, au, au niveau euh, des, euh, des rythmiques.
0: Alors, pour que niveau... ce soit encore plus, encore plus clair pour nos auditeurs, qu'est-ce que tu mettrais comme groupe dans le black impérial et quel groupe ne serait absolument pas du black impérial?
1: Ah bien là, écoute, tout ce qui est raw black, pour moi, ce n'est pas impérial. C'est crade, c'est crado, c'est correct, c'est répétitif, euh, c'est défoulatoire et c'est très correct comme ça. J'ai aucun problème avec ça. Euh, fois, nous, même, moi, même, même moi, même moi, j'en écoute. Là. Écoute, ça va de 1349 à, à Mayhem. Pour moi, ça, ce n'est pas du black impérial. On s'entend. Okay, là. Okay. T'sais. donc. Euh, mais quand tu tombes dans les groupes, un petit peu plus euh, bizarroïde si je peux dire ou vraiment euh, qui qui, qui, qui t'amène ailleurs euh, comme Gévura que je viens de que je viens de nommer euh...
0: à part Gévura qu'est-ce qui rentrerait dans du black impérial est-ce que euh, parce que quand tu parles de black impérial j'ai presque tendance à penser à un black que, que moi je qualifie de D'orthodoxe, de, de, tu vois, c'est-à-dire le, le, le black de Despel Omega, des trucs très avant-gardistes, quoi. Mais, mais je pense pas que c'est ça dont tu parles. Et tu fais une distinction euh, parce que tu, tu parles, tu parles d'ambiance, du fait que c'est un black qui t'amène ailleurs, mais euh, d'aucuns pourraient te dire que. En écoutant un Dark Throne, tu peux te faire embarquer quelque part. En écoutant un Wars in the Throne Room, tu es dans du black atmosphérique, donc ça t'emmène quelque part. Donc, oui. est-ce que le black impérial tel que tu le qualifies, c'est aussi des ambiances singulières que, que tu ne trouves pas dans un Bowser, par exemple
1: Oui, écoute. Euh, et là, encore une fois, probablement que c'est très personnel comme, euh, comme façon de voir les choses, là, comme façon d'interpréter la musique. Mais euh, moi qui est un fan de musique symphonique, je n'oserais pas donner l'étiquette impériale à un groupe de Black ou de Dead Symphonique. Euh, encore une fois, tout est dans les nuances. Parce que pour moi, le symphonique, c'est du plum-plum, c'est de, de, de la poudre aux yeux, c'est cirquesque, euh, c est, c est... mais ce n'est pas une musique ultra personnelle, ultra, euh, je dirais pas, ultra recherchée. Vraiment, là, pour moi, tout ce qui est impérial, ce n'est pas une bière commerciale excellente. Tu vois le genre. C'est une bière plus underground qui va plaire autant aux amateurs de bière commerciales qu'aux bières très underground. Donc, c'est vraiment une musique qui va aller chercher toutes les chapelles et qui va plaire vraiment à tous les intellects. Euh, et ici, je peux te donner comme exemple euh, bon, je t'ai donné Givura, euh, le groupe Aoratos que je, dont j'ai parlé en 2019, qui joue un black impérial, mais vraiment très, très singulier, très violent, mais encore une fois, très, euh, euh, très lyrique, mais c'est très, euh, c'est très nuancé. Encore une fois, il faut l'écouter. Pour comprendre. Peut-être que des gens vont dire Bon, euh, il ne sait pas de quoi il parle, il est complètement fou. <rire> The Rooms of Beveras, pour moi, et euh, avec le recul, je regrette un petit peu de ne pas lui avoir accolé cette étiquette-là, pourrait oui, en être oui, aussi. Oui,
0: oui, je vois de. Je vois The Rooms tu...
1: of Beveras c'est vraiment pour moi un des meilleurs groupes, euh, tout style confondu, de l'extrême. C'est un groupe que je je, je chéris. Euh, les Australiens aussi, The War Demonic. On sorti en 2020 un groupe, euh, un album, Acts, Acts of Repentance, que j'ai mis en sélection. Euh, un album complètement fou. Euh, L'autre fois, je l'ai écouté. Et euh, je ne me rappelais pas vraiment de la, euh, du morceau que j'ai écouté. Mais quand j'en ai entendu, parce que je n'avais pas le, le titre du morceau devant moi, et là, je me suis dit. OK, ça, c'est du black impérial, c'est clair et net. Et là, je suis, je suis allé voir mon lecteur et je me dis ah, voilà, c'est War Demonic. Donc, tu vois, même moi, je suis rendu capable de, de diviser les groupes de black atmosphérique slash, symphonique ou de black crado des groupes de black impérial. Donc, moi, pour moi, la définition est vraiment bien assimilée et vraiment bien sentie, bien vécue. Donc, euh, j'invite peut-être les gens à se créer soit des étiquettes personnelles comme ça, euh, peut-être à utiliser celle-ci aussi, black, black Impérial ou dette impériale, euh, peut-être que c'est vraiment pas pertinent, peut-être que c'est euh, peut complètement euh, euh, innocent de ma part de penser comme ça, mais, euh, écoute, moi, ça me plaît de différencier ces groupes-là des autres parce que je crois qu'ils ont une étiquette, une saveur particulière qui nous amène ailleurs, qui nous fait vivre quelque chose, qui nous fait vivre une expérience ou une émotion.
0: Ah oui, non, mais j'entends. Je, je, je vois que tu as appliqué cette étiquette sur le groupe Nightbringer, donc là, je… Ouais. Je, 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 je comprends mieux ce dont tu parles Parce que le lien que je peux faire Entre Nightbringer et Gevura par exemple C'est une ambiance qui est à moitié occulte et sacrée Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire Il y a oui, aussi quelque chose dans la Où tu as l'impression d'être face à T'es face à un objet sacral tu vois, Qui n'est qui pas, pas dans le cliché D'un Satanisme à la Bmos Mais qui est vraiment dans Tu sens que derrière il y a, y a de la pensée Il y a de la spiritualité Il y a une vraie recherche derrière ça Voilà,
1: sujet. tu l'expliques beaucoup mieux que moi <rire>
0: Mais dans, dans, dans le thème, tu vois, c'est dans, dans, dans le nom des, des morceaux, dans le nom des albums. Il y a... Mais je, je, vois, je pense que je vois ce que tu veux dire avec le, le Black Imperial. Ouais. Et puis bon, Imperial, on ne peut pas enlever l'idée qu'on est peut-être face à une forme d'élite du Black Metal. C'est peut-être ça que tu as envie de souligner aussi. C'est des groupes qui se détachent du, de, du lot, quoi.
1: C'est ça. C'est des groupes qui osent nous, nous faire vivre et nous faire ressentir autre chose.
0: Si on poursuit ouais. ce, ce top 2022 de, de Mephisto, qu'est-ce que ça donne après
1: euh, pour compléter mon podium pour 2022, euh, j'irai avec « An Abstract Illusion okay. », l'album euh, « Wow euh, ». Écoute, encore une fois, un groupe fourre-tout, un groupe à tiroirs, euh, j'aime beaucoup ce genre de groupe-là qui repousse les limites. Euh, Bon, euh, je l'ai étiqueté Det Prog, c'est vrai qu'ils font un beau det mélodique. Euh, il y a des très bonnes parties, il y a des très bons riffs, des très bonnes mélodies euh, aériennes, il y a du très euh, du très euh, trashy aussi, mais euh, le rythme casse constamment. On est toujours dans l'expérimentation, on est toujours dans euh, le, 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 euh, la brisure, on est, on est dans euh, dans l'aérien, constamment, euh, écoute, ils il nous sortent un riff, euh, une, une débandade d'une de de minute et demie, deux minutes, puis là, ils s'en vont complètement ailleurs pendant cinq, six minutes. Tu n'as même pas l'impression que tu es encore dans le même morceau. On dirait qu'ils euh, sautent du coq à l'âne constamment, mais à la fin de la, de la pièce, que ça fasse dix minutes ou douze minutes, ça fait du sens. Mais il faut que tu réécoutes. Il faut que tu réécoutes plusieurs fois. Euh, il faut que tu sois vraiment, mais vraiment patient avec ce genre de groupe-là. Euh, écoute, une, une pièce comme « In the heavens above, you will become a monster », là, tu passes vraiment par toute la gamme des émotions. Euh, tu es triste, tu es frustré, tu es, t es, euh, t es t énergisé, euh, tu es « downer euh, ». Écoute, c'est incroyable, ce groupe-là. C'est un groupe euh, que j'ai découvert en 2022 euh, grand mal en face. J'aurais aimé ça euh, non non c'est vrai j'avais euh, j'avais en 2016 illuminate de patte et puis euh, c'est le même genre de feeling que j'avais eu.
0: Okay. C'est vraiment
1: tu sais c'est du progressif aussi euh, euh, à la scandinave évidemment mais euh, ça rappelle aussi les grands pontes du euh, du progressif américain si je peux dire euh, puis euh, ça m'a vraiment mis sur le cul donc pour 2022, pour une année où j'avais pas beaucoup écouté de musique euh, ça s'est très bien terminé pour moi je pense.
0: Ben, j'espère que les auditeurs sont dans la même situation que moi parce que tu viens de citer trois albums que je n'ai pas du tout écoutés et pourtant bon, ai ou... donc, ils sont sur ma liste, donc j'espère qu'ils vont faire aussi des, des découvertes grâce au top de Mephisto ça sert à ça aussi alors, je remarque dans ton top, et de toute façon, on remarque ça aussi quand on parcourt un petit peu ton travail de chroniqueur, tu as une, une forte tendance à t'intéresser au, au genre progressif, en particulier le black progressif. C'est drôle parce que moi, de mon côté, j'ai le sentiment que plus j'avance en âge, plus j'ai besoin d'écouter de la musique qui est plus courte et beaucoup plus catchy, tu vois, genre du... Euh... Du, euh, moi, j'aime beaucoup, par exemple, Mastodon, mais dans Mastodon, j'aime de plus en plus les morceaux plus courts, plus efficaces. Et toi, ça a l'air d'être oui. l'inverse. Tu vas de plus en plus vers le progressif. Oui,
1: mais écoute, j'aime autant des, des titres de deux, de deux minutes euh, d'Anal Natrak que... que euh, tu parlais de Devin Thompson de, tantôt. Euh, tu sais, Devin, il peut nous foutre une, une baffe en 3 minutes 30, puis... Tu, tu t'en remettras pas, là, tu sais. Donc, euh, je suis capable d'apprécier, encore une fois, euh, ce, ce métal plus vindicatif, plus violent, plus direct. Euh, un bon album de trash, euh, écoute, ça sera toujours très efficace. Ah oui. Mais oui, je suis vraiment, euh, je suis vraiment dans une veine euh, plus progressive et ça a toujours fait partie de moi. J'ai euh, commencé à écouter... Euh, écoute, ça a toujours été en moi, j'ai... Euh, j'ai écouté beaucoup de, de, de progressifs des années 70 et je pense que j'ai toujours tenté de retrouver ça dans le métal que j'écoutais, même si, euh, bon, j'ai commencé plus par le trash, par le, par le groove des années 90, puis euh, au fur et à mesure que j'ai découvert euh, les beautés et la richesse de cette musique-là, comme beaucoup, euh, j'ai... J'ai vraiment stické sur le métal plus progressif. Euh, c'est ce que je recherche aussi dans, dans la musique extrême. Et c'est pour ça qu'Enslaved euh, est un de mes groupes préférés. Et c'est pour ça que j'ai adoré le dernier album aussi, d'ailleurs.
0: Oui, bah, c'est parfait. Tu me permets de faire une bonne transition. Qu'est-ce que tu qu que écoutes en ce moment? Qu'est-ce que tu recommandes aux auditeurs? Qu'est-ce qui se passe dans le métal euh, du côté de Mephisto euh, en ce début 2023-là?
1: Bah, écoute, l'album dont j'ai beaucoup de difficultés euh, euh, à me départir présentement, euh, parce qu'il me hante, parce qu une, comme Epigone a fait en 2022, euh, c'est un album qui m'a surpris vraiment, parce que bon, euh, l'avant-dernier m'avait euh, euh, beaucoup scotché aussi, mais celui-ci me renvoie vraiment dans des extrémités de mon âme, de mon être, euh, de mes références musicales, comme euh, peu de groupes ont fait depuis, euh, je dirais, 5-6 ans. Euh, et c'est Guard.
0: Ah oui, le Dodem's Guard, il faut absolument que je l'écoute, mon Dieu. On est... É... Un animal la dernière fois?
1: Écoute, euh, d'ores et déjà, je peux dire qu'il va être dans mon top 3 de l'année. C'est un album absolument incroyable et quand la première fois que j'ai vu la pochette, j'ai pensé tout de suite à Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Il y a vraiment une ressemblance et Dark Side qui est considéré comme beaucoup euh, comme un des meilleurs albums de Pink Floyd, un chef-d'oeuvre. Euh, pour moi, cet album-là est, est déjà un petit chef dœuvre C'est un... C'est un disque qui allie autant la fureur que l'on connaît, la fureur électro, black, black atmosphérique, symphonique de, de dodd euh, aux, aux parties tellement plus jolies, la musique toute simple, le métal toute simple, les parties de piano bien nues comme ça, toutes crues, euh, des beaux passages, des nappes de synthé... Euh, euh, on passe vraiment encore une fois d'une émotion à l'autre avec ça et, et quand on écoute les, euh, les inspirations de Vicotnik euh, et qui nous explique comment cet album-là, comme beaucoup d'autres de Dodemsgard de lui a permis d'aller euh, de continuer sa recherche des émotions humaines, d'où s'en va l'homme, d'où vient-il, euh, pourquoi est-ce qu'il réagit de telle façon, pourquoi est-il frustré par Telle, telle tangente de la vie. Alors, quand on écoute ça, avec, avec ses réflexions derrière le casque, on se dit, ouais, vraiment, il a réussi euh, à ratisser tellement large, à aller chercher vraiment tous, toutes tous les sentiments qu'un humain peut ressentir. Euh, écoute, c'est un album qui n'est euh, pas près de vieillir euh, dans mes oreilles et dans les oreilles de beaucoup, beaucoup de gens. Autant les amateurs de musique extrême que les amateurs de progressif. C'est un album qui va, tout comme Dark Side of the Moon, va extrêmement bien vieillir. Un album très riche, très varié, euh, très entraînant, euh, très dans, dansant à certains passages et très défoulatoire à d'autres. Alors, je peux te dire que si tu aimes la musique bigarrée, lance-toi là-dessus.
0: Ouais, euh, non mais il est sur ma liste, hein, ça c'est sûr, bah, tu, tu, tu sais ce que c'est, il y a de plus en plus de choses à écouter, il y a de moins en moins de temps, on fait ouais. de plus en plus de tris, euh, voilà, ça explose, euh, je, je lisais euh, un des derniers numéros du, du fanzine, c'est un fanzine français qui s'appelle In Extremis qui est consacré au black metal, et il faisait une petite étude très rapide en introduction en montrant à quel point, ne serait-ce que dans le black, l'évolution en 20 ans des, des sorties c'est-à-dire le nombre de sorties et euh, <rire> tu voyais son ah ben graphique oui. et tu hallucinais quoi tu te disais bah bah oui tu m'étonnes qu'à l'époque euh, dans les années 80 90 les gens ils se passaient trois cassettes et c'était des chefs-d'œuvre mais on est loin de là maintenant on est euh, je sais plus quel chiffre il avait avancé mais c'est on était euh, on était dans un, un chiffre astronomique à, en 2022 et, et il faut faire le tri désormais et des groupes comme Doomsday's Guard comme tu le dis sortent du lot davantage je pense
1: oui, si tu vas dans la liste des sorties sur euh, Metal Archive, c'est incroyable. Là. Euh, pour une date de sortie, tu peux avoir euh, 70-75 albums, puis 98% de ces, ces artistes-là sont inconnus au bataillon. Là. Donc, euh, ce sont des, des, euh, des, soit des solo projets ou euh, des projets qui ne seront jamais signés, ou il y, y a tellement de créativité et c'est justement à cause de cette belle musique-là qui évolue constamment et qui donne envie à d'autres artistes de se lancer, de peut-être créer le futur de Demsgard. Tu vois le genre?
0: Oui, oui bien sûr, bien Donc, sûr. C'est de... Oui,
1: c'est vraiment cette envie-là de repousser les limites constamment, de créer le chef dœuvre qui va rester en tête des gens. Euh, et et c'est tout à fait louable comme, comme objectif. C'est très naïf. Mais c'est très louable, parce que c'est comme ça que notre musique évolue. Et c'est comme ça qu'on arrive justement à, à, repousser, à repousser les limites. Tu vas me dire que c'est euh, comme pousser le rocher de Sisyphe. Mais c'est correct. C'est correct. Il ne faut pas que ça meure. Il ne faut, faut pas se dire que c'était mieux avant. Il, il faut juste se dire que la musique se transforme et s'embellit avec le temps. C'est tout ce qu'il faut se dire. Sinon... On va devenir un vieux con, puis euh, on va faire d'autres choses, tu
0: sais. Oui, oui, sinon on va devenir euh, des, des gens qui s'attardent juste sur le dernier Metallica pour cracher dessus.
1: Ah, euh. oh, parle-moi pas <rire> de ça, on va parler d'autres choses. Eh, eh, écoute, parle-moi de toi, parle -moi de toi notre, notre animateur qui est toujours caché derrière, derrière ces questions. Euh, Est-ce que, tu sais, on sait que, euh, en tout cas, les initiés savent que tu es toi-même musicien est-ce que, euh, est que tu continues de pratiquer? Est ce que tu continues de pratiquer cette musique-là?
0: À la base, moi, c'est vrai que c'est surtout le chant moi, qui m'anime. Euh, bah, tu sais que mon dernier groupe que j'avais de hardcore euh, zapproudeur, s'est terminé. Donc, mm -hmm. Ça, c'était une grande partie de ma vie, c'est sûr.
1: Mais écoute, ça a été, ça a été un beau succès. Tu es un très bon chantre, si je peux me permettre. <rire> Merci. Euh, et Écoute, tu es, es, euh, es un gars super dynamique. Puis je voulais savoir qu'est-ce qu qui t'anime? Autant quand tu chantes et euh, dans tes projets musicaux
0: C'est vraiment une bonne question. Euh, moi, j'ai toujours, euh, toujours mis un grand effort sur les textes. J'ai parfois l'impression que dans le métal c'est un peu négligé. Alors, pas, oui. dans, pas dans les groupes dont on parlait, tu vois, on parlait de Gevura, on parlait du Black Imperial, tout ça. Là, j'ai le sentiment que ça, c'est des groupes où justement les textes ont une part importante. Moi, j'ai l'impression que, que quand je chantais euh, euh, régulièrement, c'est-à-dire à, à l'époque où Zapruder euh, existait, euh, je mettais l'accent sur le fait de vouloir dire quelque chose et ça, ça renforçait mon chant. Euh. Et puis il y avait le pur amour de la technique aussi, qui est tout bête, hein, mais euh, le simple fait de te surpasser d'un album à l'autre, de, de progresser dans tes capacités euh, vocales, c'était, ouais, c'était quelque chose pour moi. Mais la musique ne s'arrêtera jamais. Je veux dire, The prodeur c'est terminé. J'ai mm -hmm. bien l'intention de, de reprendre quelque chose un jour. Mais bon, encore une fois, on en revient sur le même problème, quoi. C'est le problème du temps. Ouais. Et, et toi, des derrière, occasions, euh, je crois ouais. qu'il y a un grand fan de Black euh, qui, euh, qui a fait découvrir de, Des tonnes de groupes à tout le monde euh, T'as jamais eu l'idée de faire de la musique toi-même
1: Non non, écoute, euh, si j'étais musicien, ça serait probablement chanteur aussi. J'aime beaucoup être au devant de la scène. Euh, à, dans mes temps libres, euh, je, suis, euh, je suis animateur d'événements, donc j'aime beaucoup le, avoir le micro en main, parler aux gens, euh, ressentir le, leur, leur vibration. J'aime beaucoup ça, donc j'aurais probablement été chanteur aussi, avoir un meilleur talent. Mais euh, non, moi c'est moi c'est vraiment euh, c'est vraiment de, de 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 découvrir le talent. Des, 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 des musiciens. Donc, c'est pour ça que ça me fasciné et ça m'a me, ça me rendu fier, justement, qu'on ait quelqu'un dans l'équipe comme toi qui, euh, qui s'adonnait à, à la création musicale. Euh, ah, je, bien sais bien que Dark, je sais que Dark Schneider est un très bon musicien, que Jeff Kenji est un, est un artiste accompli aussi. Oui, donc, euh, donc ça, me, ça me subjugue de voir autant de talent qui est bien exploité comme ça. Donc, euh, ça m'a toujours très impressionné et c'est pour ça que c'est très important pour moi de laisser euh, la place aux artistes. J'aime beaucoup euh, parler de leur, de leur travail, parler des, des, euh, de ce qu'ils nous font ressentir à travers euh, leur musique. Donc, pour moi, c'est un honneur à chaque fois. Là, et, et ceci, après, euh, après plus de 1000 chroniques, ça me, ça me dépasse à chaque fois de... de, de de voir la chance que j'ai de parler de ces artistes-là, parce que c'est vraiment une chance. Euh, avant, on était, toi et moi, on était simples lecteurs, tu sais, on se disait, « Ah, tu sais, on écoute ça, mais il me semble que j'aimerais ça en dire plus, j'aimerais ça partager ma joie, partager ma déception. Euh, » Et quand on a eu le jour où on a eu la chance de faire sur Nîmes, la première chronique, tu dis, « Ok, » Là, je suis vraiment rendu un super lecteur parce que non seulement je peux apprécier la musique, mais je peux en parler.
0: C'était à la boule au ventre sur ta première chronique. Hein? C'était quoi ta première chronique, d'ailleurs, Mephisto? Euh,
1: moi, c'était euh, Maranatha de, de Funeral Mist euh, et euh, l'espèce de, de, de best-of de Vader aussi, euh, qui s'appelait 25, je crois. Donc, c'était mes deux premières chroniques, euh, ouais. mais euh, Funeral Mist, ça a vraiment été ma première. Euh, c'est un, euh, un beau moment, c'est vraiment la, la, la première fois que tu es publié, c'est vraiment un honneur parce que tu passes par, par un processus euh, pas fastidieux, mais il y a quand même la campagne de recrutement, il y a, y a il y a le fait que euh, tu passes à un, à un autre niveau, que tu te mets à nu devant, euh, devant le lectorat. Euh, puis là, je suis en train de le vivre à travers, euh, à travers les yeux de Storm, qui sera un de nos une de nos prochaines recrues à être, euh, à être présenté, euh, parce que je suis son tuteur. J'ai été tuteur de dizaines de chroniqueurs, puis Storm, c'est un, vraiment un, un excellent... Euh, une excellente pige pour nous, euh, il, est est très, euh, il est très passionné, il a une très belle plume, une très belle culture musicale, ce qui est très important pour être chroniqueur. Euh, puis là, je vis tout ça à travers lui, donc le processus d'être euh, mentoré, de te faire expliquer comment ça fonctionne euh, en coulisses, comment fonctionne l'interface, comment poster tes chroniques, euh, comment respecter les codes ouais, de la chronique. C'est vraiment bien, donc je revis, je revis mes premiers moments à travers, à travers les yeux de Storm présentement, puis ça me, fait, ça me ferait vraiment grand plaisir de sentir cette nervosité-là, cette, cette envie justement de sortir sur Nîmes autrement, d'avoir le goût de partager ce que tu as, as vécu en écoutant un album, c'est vraiment, vraiment un privilège.
0: Oui, ça fait plaisir d'avoir Storm qui rentre dans l'équipe, cette nouvelle génération. J'en profite d'ailleurs pour dire aux auditeurs et aux auditrices que Nightfall recrute toujours. Il ne faut, il faut, il faut pas hésiter à nous contacter. Il faut, il faut se lancer. On cherche toujours des plumes pour continuer à écrire sur ce site légendaire. Voilà. Et, Écoute, euh... ça
1: fait ça fait 20, 24 ans maintenant que le site existe. C'est hallucinant.
0: Oui. Alors, je, je râlais la dernière fois parce que je ne sais pas si tu écoutes le podcast Dans le secret des dieux. Oui. Et euh, la dernière fois que je l'écoutais, l'émission portait sur euh, l'évolution des médias métal. Donc c'était vraiment oh, un mais le... important. <rire> Et alors, oui. euh, extrêmement euh, dégoûté euh, de mon côté puisque aucune mention de Nightfall mm -hmm. qui est pourtant euh, selon moi un des grands webzines de référence avec euh, je ne sais plus combien on a de visiteurs par, euh, par jour, mais bon, ça reste un des sites très impressionnants de la scène. Euh, oui, mon c'est pour là, ça. <rire> Je regarde vite fait. Par exemple, hier, on avait 32 444 visiteurs. C'est un site qui est toujours aussi visité. Et euh, je ne sais pas, il n'y a pas eu de mention de Nightfall. Alors, il y a eu des mentions de VS Webzine en France parce que, évidemment, c'était un Webzine qui faisait couler beaucoup d'encre sur les forums. Tout le monde s'écharpait. Mais Nightfall, où est-il euh, Rendez hommage à Nightfall. Voilà, Les auditeurs, euh, j'espère qu'ils sont euh, ouais. reconnaissants de ce site et qu'ils sont très heureux de partager les... cet échange que l'on a, toi et moi, parce que tu es quand même. Tu es quand même un des grands chroniqueurs du site. Quand on regarde un petit peu ta page de statistiques par curiosité, je me suis rebaladé dessus tout à l'heure, on voit que ton profil a été consulté plus de 300 000 fois. Tu es sur Nightfall depuis 2009 et surtout, tu as écrit donc près de 1000 chroniques, hein, 988 très précisément. Tu es deuxième dans tous les chroniqueurs de Nightfall en termes de nombre de chroniques publiées. Et je tiens à dire moi-même personnellement, qu'à l'époque où j'étais juste lecteur et je n'étais pas chroniqueur, j'ai découvert beaucoup de groupes de blagues grâce à toi et je tiens à te remercier sur ce podcast publiquement.
1: Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Écoute, moi, je me suis toujours dit que si nos chroniques sont lues par ne serait-ce qu'une personne, euh, on va avoir fait notre travail. Si on a fait découvrir le groupe à une seule personne, c'est déjà bien. Parce que le but, c'est de partager notre passion, c'est de faire découvrir les choses, de faire découvrir des artistes, de faire découvrir des tendances, des styles, euh, des idées. Et je pense que plus on chronique, plus on en fait découvrir, oui. Mais euh, écoute, au-delà du nombre de chroniques, au-delà de, de tout ça, moi, je, je reste convaincu que euh, Nightfall a un statut cultissime parce qu'il a toujours miser sur la chronique avant tout et non sur les ragots ou sur la les la scandales. C'est ça, exactement. Ne jamais ne jamais lésiner sur la qualité, euh, ne, jamais, euh, ne jamais mis euh, justement le processus de recrutement de côté pour ça, pour s'assurer d'avoir euh, des bonnes recrues en place, des recrues qui vont grandir avec les vétérans, qui vont s'inspirer des vétérans. Et je pense que ce respect-là euh, ce respect-là a toujours été là d'actualité, euh, d'autant plus avec ceux qui sont là depuis plusieurs années. Euh, moi, des chroniqueurs, j'en ai vu arriver, j'en ai vu passer euh, plus de 50, si je peux dire. Et puis, écoute, il y en a qui viennent, il y en a qui vont, qui viennent, euh, qui ne trouvent pas leur place, qui trouvent que Nightfall n'est justement pas assez, euh, pas assez sous le feu des projecteurs. C'est correct, mais je peux te dire que dans les favoris de beaucoup d'amateurs de métal francophones, on est dans les favoris de ces gens-là, euh, oui, au C'est pour,
0: pour ça que ça me surprend d'autant plus, tu vois, que, que le nom n'ait pas été mentionné sur dans le secret des dieux. Comment Moi, que ça ne me surprend te... pas Ça ne te surprend pas Ouais. Tu, tu... Non,
1: non, non, pas est du tout. Est beaucoup
0: plus que ce qu'on pense.
1: Pas du tout. J'aurais pu même l'anticiper parce que a n'importe quel film culte ne sera pas cité par. Euh, par les grands canaux d'information, euh, par Monsieur, Madame, Tout-le-Monde qui s'y connaît peu. Euh, écoute, puis moi, j'aime mieux être connu des gens qui apprécient bien le métal, qui apprécient la prose, la bonne prose, euh, qui prennent leur temps de découvrir leur métal, leur musique, pour qui c'est important, euh, qui n'écoutent pas, euh, qui ne croient pas que tout ce qui passe à la radio, euh, c'est ce qui se fait de mieux, tu sais. Il faut vraiment aller au-delà de ça. Donc, au-delà de cette espèce de mur médiatique euh, de tendance à vouloir être vedette en deux secondes. Il faut de aller au-delà de ça. Il faut briser cette, euh, ces, ces, euh, ces pré-établis-là, cette espèce de mode instantané. Et je pense que le fait que Nîmes ait traversé les 24 dernières années en gardant un bon lectorat de base, écoute, euh, moi, depuis 15 ans, 16 ans que je suis sur Nîmes, je, je, vois, ces, je vois les mêmes lecteurs qui reviennent. C'est exceptionnel. C'est des lecteurs qui ont grandi avec nous, qui n'ont jamais euh, fait le pas euh, pour euh, être coniqueurs, mais qui sont fidèles. Et je les salue aujourd'hui parce que c'est grâce à eux qu'on continue d'exister. Moi, ça me, me souffle de voir toujours les mêmes lecteurs qui reviennent et des nouveaux aussi. Euh, donc... Oui, un bon roulement et tout ça. Non, on n'est pas au devant de la scène des webzines, mais on s'en fout. Parce qu'on existe encore, contrairement à d'autres webzines, oui, qui peuvent faire les manchettes, mais qui, demain matin, ne vivront plus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de profondeur. Ils n'ont pas la profondeur qu'on a. Ils n'ont pas les assises qu'on a, les bases qu'on a. Ils n'ont pas des gars comme Fredouille qui, qui sont chez nous depuis 2002. Oui. Écoute! Ça fait 20, 22 ans qu'il est avec c est nous.
0: C'est hallucinant. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
1: C'est des gars qui n'ont pas grandi, qui ont vieilli avec Nîmes. Ça fait partie de leur ADN. Donc, euh, Essaie de me trouver des webzines qui ont des chroniqueurs qui sont là depuis plus de 20 ans. Il y en a peu.
0: Il faut, il faut rappeler à nos auditeurs et donc à nos lecteurs aussi hein, que, que Nightfall est totalement bénévole et je vous je, je dis ça parce que récemment, je sais qu'un webzine euh, francophone très connu comme Métallurgie. Euh, publier un petit édito en disant qu'ils avaient, euh, avaient besoin de, de financement et qu'en fait, leur plateforme, je crois que c'était typique, quelque chose comme ça, leur plateforme avait coulé et ils essayaient de trouver d'autres moyens de financer le site et donc ils font des appels aux dons réguliers auprès des lecteurs, quelque chose que Nightfall ne fait absolument pas. Il faut le rappeler, c'est totalement bénévole. On ça. fait ça par passion pure depuis dans plus de, de, de 20 ans, comme l'a rappelé Mephisto. Et, euh, et c'est vrai que là, on est, on, est, on est dans une section un petit peu fierté d'appartenir à ce ouais. site, mais, euh, mais je pense qu'il faut, faut le redire, euh, on est très fier de ce site. Moi, j'étais oui déçu qu'on ne soit pas mentionné dans le podcast, mais ça n'ôte rien à, à la popularité. Hein, je le rappelais, donc, euh, plus de 30 000 visiteurs en une journée, c'est n'est même pas la moyenne, je crois que la moyenne, c'est plus que ça.
1: Ouais, mais ça, c'est un podcast parmi tant d'autres. Peut-être mmh. que sur un autre podcast, on va être mentionné, mais l'important, c'est d'être toujours dans la tête et dans le cœur des auditeurs, des lecteurs, des amateurs de métal, de partout, parce qu'on n'est pas juste lui en France. Euh, au, Aujourd'hui, avec les traducteurs, c'est très facile d'avoir accès à nos chroniques. Donc, euh, qu'on ait un statut culte, moi, ça me va très bien. C'est certain que j'aimerais qu'on soit plus référencé, ça, c'est certain. Mais, à quelque part, ça fait partie de notre identité. Ça fait partie de notre aura, euh, de notre personnalité. Euh, on, est comme un, on est comme un éternel ado,
0: si je <rire> ouais. peux dire.
1: Ouais. Donc, moi, moi, ça me va. Ça me va très bien. Puis, euh, la seule chose que, que j'ai toujours déplorée, c'est le fait que... Euh, puis ça, c'est peut-être typique à la France, je ne sais pas, mais euh, que ce soit les... Des groupes comme Maiden, comme Judas Priest, qui fassent du chiffre sur notre site. Écoute, moi ça,
0: j'en très souvent. C'est vrai que moi ça cons... me, dépasse.
1: Ça me dépasse.
0: On a beaucoup de heavy qui est commenté sur le site. Ouais. On a peut-être, mais, mais ça va aussi avec la longévité du site. Hein. On a un lectorat ouais. qui, qui, nous suit, qui nous suit. On a peut-être des, oh, oui, c'est normal. Hein.
1: Oh, oui, une chance qu'on a ça pour... parce que certaines semaines côté nouveauté, c'est pauvre, mais euh, une chance qu'on a ça pour nous faire vivre puis pour faire du chiffre, mais ça me dépasse. tu sais. Puis moi, qui aime beaucoup faire découvrir des groupes, puis de la, de la nouvelle musique fouillée aux auditeurs, je me dis, des fois, il me semble qu'au lieu d'écouter un Judas Priest, tu, tu devrais tellement plus écouter un Dodd-Hemsgard, tu sais. Ça te ferait tellement vivre autre chose. Toi, le fan d'AV, je suis sûr que tu aimerais ça, tu sais. Donc, euh, des fois, c'est ce que je déplore, mais écoute, euh, qui est-on pour juger les auditeurs? On peut en rire, mais il ne faut pas en pleurer. Je pense bon, qu'il faut les remercier bien. parce que c'est grâce à eux si on
0: existe et c'est
1: pour eux qu'on écrit.
0: Je regardais les, les 50 chroniques les plus lues sur Nightfall, on peut effectivement accéder à ces statistiques-là. Alors, les, ouais. Si on regarde un top 10 très rapide, la première la plus lue, c'est évidemment Aaron Maiden, l'album Power Slave. On est à, à 71 265 lectures pour vous faire une mmh. idée. Le reste du top, c'est Rhapsody, Iron Maiden, Iron Maiden, Metallica, Iron Maiden, Rhapsody, Blind Guardian, Iron Maiden, Rhapsody. Je viens de vous donner le top 10.
1: <rire> <rire> ben, Rhapsody, ça me dérange un petit peu moins parce que bon, euh, c'est le seul représentant de son style dans, dans les tops, mais ça a toujours été, le site a grandi avec du groupe-là. Tu sais. euh, mais, écoute, le fait que, que que les groupes un petit, peu plus, euh, un petit peu plus récents, un petit peu plus jeunes, un petit peu plus fouillés peut-être, un petit peu plus extrêmes, n'aient pas autant, euh, autant de presse que les Maiden ou Metallica de ce monde, ça m'a toujours fait un petit pincement au cœur, ça c'est certain, dans le mauvais sens du terme, mais je me dis que c'est un, entre guillemets, c'est un mal nécessaire, euh, pour parce que pour que les jeunes groupes puissent pousser, ça prend des bases, ça prend de la terre nourricière pour que ces jeunes plants-là poussent et puissent s'émanciper au même niveau que ces légendes-là. C'est un éternel, un éternel recommencement. C'est la nature qui est faite comme ça. Donc, on peut râler, euh, puis je vais continuer de râler là-dessus, mais je vais aussi toujours remercier secrètement euh, ces groupes-là d'exister, parce que sans eux, bien, on n'aurait pas de jeunes pousses qui nous, euh, qui nous euh, ferait passer des moments incroyables. Là. Euh, écoute, ouais, à chaque semaine, je, je, il faut que je me pince. Il faut que je me pince, puis ça, euh, c'est... C'est depuis... Depuis que j'ai l'âge de... Euh, écoute, ça remonte à 94-95. Euh, ça, ça fait 28 ans que j'écoute du métal. Donc, à chaque journée, il faut que je me pince de la chance que j'ai de pouvoir écouter cette musique-là. Euh, c'est hallucinant. Puis, c'est certain que... Euh, toi, y compris peut-être, mais c'est sûrement pas ma conjointe qui m'encourage à écouter du métal. Là. Aussitôt qu'elle entre dans une pièce et qu'elle entend ça, euh, elle me dit Ferme ta musique, ferme ta musique! Là, j'ai envie d'y en coller une, mais je ne le fais pas. Mais euh, écoute, je, je dis, tu sais tellement pas ce que tu manques. Tu es ignorante de ne pas t'ouvrir l'esprit à écouter cette musique-là. Ça manque à ta culture. Puis là, elle me fait, ça, elle me fait ça, ça son radotage habituel pendant des heures et des heures, puis il a dit « Respecte les gens qui n'aiment pas ce que t'aimes, blablabla, bla, mais tu ne comprends pas que tu craches sur la forme la plus évoluée de musique qui existe au monde. » Et ça, pour moi, c'est une insulte. <rire> tu et ouais, le... ben, on, on,
0: on revient sur le, le, le fameux débat que peu de gens comprennent, c'est que le métal, ce n'est pas seulement une musique, ça devient presque un, un mode de vie. Tu sais, ça, oui. ça, ça imprègne, ça imprègne le, le fan à un point tel que ça dépasse la musique. Ça devient, ouais, ça devient un esprit, ça devient... Ça devient je ne je saurais pas comment le qualifier, mais ce n'est pas seulement de la musique pour nous.
1: Ben, c'est une passion. Puis les gens qui n'ont pas de passion ne comprennent pas ce qu'on vit, ne comprennent pas justement que c'est un mode de vie euh, qu'on y pense constamment, on a toujours une musique dans la tête, un beat dans la tête, une descente de drum dans la tête. On a toujours ça. Euh, notre notre cœur pompe au métal. Alors, on, on est habité par ça. Puis les gens qui ne vivent pas cette, cette grande passion-là euh, vont toujours nous frustrer, je crois, parce qu'ils ne seront jamais capables de comprendre jusqu'au temps qu'ils vivent ce qu'on vit.
0: Je dois t'avouer que je n'ai pas ce problème-là, puisque ma femme euh, écoute du Gojira et du Mastodon dans la voiture avec moi avec grand plaisir. Ah oh, chanceux, je on a, on a été voir récemment, enfin récemment, euh, Deftones Gojira en concert à Montréal. On était comme des fous. C'est une grande fan d'architectes. Alors, elle aime beaucoup plus le métal moderne, c'est tu sais, les choses un peu plus métal oui. Mais euh, je me suis surpris la dernière fois. Je lui ai dit écoutez, euh, écoute, ça, c'est Mayhem. Je lui ai parlé un peu de l'histoire de Mayhem et du black metal. Je lui ai fait écouter Freezing Moon, euh, le fameux. Oui. Et elle m'a dit OK, il y a vraiment une ambiance. Euh, le riff est génial. Et ça m'a hanté. Alors qu'elle déteste le black metal, hein, tu vois, donc elle est quand même ouverte.
1: Écoute. Euh... Oui, je t'envie. Euh, il y a plusieurs, euh, plusieurs personnes qui vont t'envie aussi, euh, qui, sont, qui, sont, qui sont dans ma situation, qui aimeraient que leur, euh, leur conjointe soit plus ouverte d'esprit. Qui, qui... Oui, moi, j'aimerais ça, pouvoir écouter cette musique-là, puis partager avec elle cette passion-là que j'ai. Mais je, je vois que c'est vraiment une porte fermée. Vous euh, ah, vous
0: partagez tellement euh, autre chose, c'est pas grave.
1: C'est à double tour, là, vraiment. Là, tu sais. <rire> euh, donc, mais bon, regarde, je lui, ai fait, je lui ai fait découvrir le vin. Donc, euh, c'est déjà quand même pas si pire que ça.
0: Ah, voilà, tu vois. Ai <rire> Alors, c'est drôle. Je, 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 je te propose qu'on arrive sur, sur une, une petite dernière section de ce podcast. Parce oui. que tout à l'heure, tu disais... Euh, sur le site il y, y a surtout les albums de Heavy qui sont commentés chroniqués tout ça Est-ce ouais. que c'est dû à la France alors j'allais te dire moi quand je suis arrivé au Québec là ça fait 8 ans que j'habite ici maintenant il y a quelque chose qui m'avait frappé quand je cherchais des groupes je cherchais des groupes dans lesquels m'investir donc je me baladais sur Kijiji alors Kijiji pour les français c'est l'équivalent du bon coin hein. et, euh, et je tombais toujours sur des groupes de cover de, de heavy metal et donc ouais. j'avais l'impression inverse c'est à dire qu'au Québec vous étiez très old school et ça me permet donc de faire ma transition sur <rire> le métal québécois, le black métal québécois. Oui. Quelle est cette scène Est-ce que tu veux nous en parler ben, bon, Je te laisse d'abord réagir sur ce que je viens de dire, mais moi, j'ai toujours l'impression que c'est assez old school, euh, les, les musiciens au Québec.
1: Oui, c'est old school. Euh... Euh, écoute, c'est une, euh, une communauté qui est, euh, qui est très fidèle à ses classiques, le Québec. Euh, je sens des fois qu'on est un petit peu rétrograde dans nos, dans nos, dans nos références aussi. On n'évolue pas toujours à la même vitesse que les autres. On dit souvent que euh, quand les États-Unis, tous, euh, le Québec et le Canada, une bonne partie du Canada attrapent le rhume 10 ans plus tard, 15 ans plus tard. Alors, imagine, les Américains sont en retard sur l'Europe et sur d'autres parties du monde. Donc, euh, imagine comment le Québec est en retard. Euh, écoute... Euh, c'est marrant, tu... en Europe,
0: on dit plutôt que c'est nous qui sommes en retard par rapport aux États-Unis, tu vois.
1: Bon, ben tant mieux, tant mieux. <rire> Mais tu vas voir beaucoup plus de gens être excités d'aller à un concert de Metallica en plein air ici que d'aller dans une salle avec une ambiance occulte pour un show de Guevura, tu vois le genre, de... en plein cœur de Montréal, là. Euh, mais pourtant, les amateurs de métal euh, ne casseront pas la tête. Là. Euh, si tu veux vraiment vivre un moment qui va te brasser à l'intérieur, tu vas aller voir Gévura. Tu vas pas voir euh, les cimagrés de Kirk sur, sur le vieux port de Montréal. Euh, C'est ça, donc... il y a une scène
0: euh, au Québec, il y a quand même une scène black incroyable. Quand je trouve. Oui,
1: mais elle est très underground parce que justement, le public québécois est, 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 est petite. On est seulement 8 millions. Mais il est contaminé par les grands, les, les grands courants, euh, les, grands, euh, les grandes chaînes médiatiques, est euh, très. Euh, et très euh, comment je pourrais dire? Il y a une grande partie de la population qui est fermée d'esprit, malheureusement, mais la scène underground est très passionnée, et très, euh, est très éprise de sa musique, est très respectueuse de sa musique. Euh, tu une compagnie de production que tu connais très bien, Sépulcral, est, est, est une des seules au Québec à sortir des des artistes d'ici qui jouent du métal. Donc c'est euh, très fermé comme ambiance, euh, comme euh, comme environnement. Euh, on a de la misère à sortir dans des salles euh, de plus de 100, 150, 200 places. C'est très difficile de jouer ces groupes-là dans des plus grandes salles. Oui, puis le public euh, québécois, à l'instar de plusieurs autres publics, est, est vieillissant. Donc, la relève, euh, la relève des fans est difficile à aller chercher. Donc, il faut vraiment que des passionnés comme toi et moi contaminions d'autres possibles, potables passionnés euh, pour euh, agrandir ou renouveler la fanbase. Mais c'est une musique qui est inspirée euh, du Nord, évidemment, de la, du climat nordique comme, comme les Scandinaves. Donc, on retrouve beaucoup de raw black euh, qui est signé par, euh, par ces boîtes-là.
0: Que... Oui, ben oui, 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 je, je, voulais, je voulais préciser à ceux qui nous écoutent que Sepulcral Productions c'est à la fois une boîte de prod comme le disait Mephisto c'est aussi un, un label et en fait c'est le label principal de Black Metal au Québec hein, il faut le dire c'est ouais. quand même eux qui signent toutes les grosses pointures que ce soit Sombre Forêt, Forteresse euh, euh, Sorcier des Glaces et tout ça je crois que c'est eux aussi Sorcier des Glaces euh, Monarque ouais. aussi donc euh, ils font non seulement des, des grosses sorties de Black Metal québécois mais ils font aussi beaucoup de concerts tu l'as dit et ils font notamment le festival de Black Metal le, le plus euh, un des plus intéressants, je trouve, euh, pour moi, euh, au monde, du moins en Amérique du Nord, c'est Messe des
1: Ah oui, la Messe des Morts, c'est clair. Euh, clair. Des Quelle, des belle morts, une... Quelle belle ambiance. Quelle
0: belle ambiance. Il y a une affiche de fou. Il y a des oui. groupes québécois et en même temps, ils invitent toujours des, euh, des groupes étrangers, euh, des mastodontes euh, euh, à l'affiche. Moi, le, la dernière fois où j'y avais été, c'était il y a un petit moment. Hein, ça devait être il y a 3-4 ans, je pense. Il y avait, par exemple, Meugla, Cult of Fire. C'est quand même des groupes... Euh, superbe à voir, là, en Amérique du ouais. Nord. Et euh, mêlé à eux, bah, vous avez des groupes de, de la scène québécoise. Ouais. Je voulais juste faire une précision. Ouais. Je te laisse poursuivre.
1: Ah, c'est... Écoute, c'est très bien. C'est très bien. Euh, mais, tu sais, je pense que le point principal, c'est vraiment qu'on est une petite population. On est 8 millions comparativement à la France, où sont, quoi, 57, 58 millions. Si c'est pas ouais, 60 on, millions...
0: On approche les 70 millions, je crois.
1: Eh, écoute, c'est incroyable. Per... Regarde, tu vois, j'ai perdu le compte, donc euh, ça fait beaucoup moins... Ça, ça fait beaucoup moins de, de, de clients potentiels pour ces groupes-là. Ça fait moins de fans potentiels. Donc, c'est une scène qui doit souvent s'exporter et qui réussit beaucoup mieux à l'étranger. Je te donne un exemple. Euh, Ce n'est pas un groupe de Black, mais le groupe Aeternam qui fait un tabac à l'extérieur du pays avec, avec son dette arabisant, euh, qui a gagné plein d'éloges pour ses deux derniers albums. Euh, mais c'est un groupe qui est issu de Montréal qui est issu du Québec, une petite province canadienne. Tu sais. euh, donc, euh, ces groupes-là doivent s'exporter. Euh, et c'est le cas pour la société québécoise. Il euh, y a Montréal qui a 3 millions d'habitants. Il y a Québec qui a à peine un million d'habitants. Ce sont les deux plus grandes villes. Mais euh, ces villes-là sont souvent peuplées par des gens qui viennent de provinces, de petits villages, de petites municipalités, qui ne trouvent pas de travail ou qui ne trouvent pas cette espèce... Euh, d'ambiance des grandes villes, cette, cette électricité-là dont ils ont besoin pour grandir. Donc, c'est le propre de toute petite province ou de petits pays. Euh, donc, c'est pour ça que les grandes villes, les grandes métropoles grossissent de plus en plus parce que les gens ont besoin de se rassembler. Et c'est comme ça que euh, des, des artistes peuvent mieux se faire connaître, ne pas crever de faim. T'sais. mais euh, quand tu viens du Québec, si tu ne veux pas crever de faim et que tu as un talent certain ou un certain talent, il faut, faut que tu t'expatries, il faut que tu faut que exportes ton, ton matériel, sinon, ouf, c'est euh, difficile.
0: Sûr, mais Très mais difficile. C'est bien que tu parles d'Eternam parce que c'est vrai que je vois qu'ils font un succès absolu. Leur dernier album fait d'ailleurs partie des, des excellents albums de l'année dernière. Hein. « Hair ouais. of the Rising Sun », c'était Jeff qui l'avait euh, chroniqué, je le vois, il était en sélection du site. Il faut toujours que je l'écoute d'ailleurs et euh, ça me permet de te poser une question c'est que tu vois tu es en train de me dire Eternam ça fonctionne extrêmement bien à l'étranger euh, c'est un groupe québécois et tout ça est-ce que tu penses que le black metal québécois reste circonscrit au Québec en raison de ces thèmes qui sont très souvent nationalistes ou du moins euh, québécois centrés si tu vois ce que je veux dire
1: c'est une bonne question et euh, moi euh, ma réponse va être, va, être, va être un petit peu plate mais pour moi euh, les thèmes exploités dans la musique euh, sont très secondaires. Donc que tu, que, tu hommage, euh, que tu rendes hommage à la culture de ton pays, euh, que tu euh, revendiques des, des, des trucs politiques dans ta musique, moi, je m'en fous. Ce que je veux, c'est que tu fasses de la bonne musique, que tu sois énergique, que tu aies du charisme et que tu me fasses vivre des émotions. C'est tout ce que je veux. Le reste je vais peut-être aller lire tes paroles, je vais peut-être écouter tes messages, mais c'est très secondaire pour moi. Les lecteurs qui sont habitués avec moi le savent. Euh, une musique doit me chambouler avant tout, euh, ne doit pas me faire vivre des émotions incroyables quand je lis les paroles, mais quand j'écoute la musique. Donc, pour moi, que euh, tu parles, euh, je ne sais pas moi, d'une de, de, catastrophe nucléaire à Tchernobyl ou que tu parles euh, euh, de l'héritage euh, judéo-chrétien euh, de ton pays euh, dans, dans ta musique, ça ne me fait aucune différence. Tant que la musique est bonne, si la musique est bonne, je vais peut-être m'intéresser plus à tes paroles, mais ça ne sera pas mon, mon, mon point d'intérêt. Alors, alors, tout ce qui concerne les espèces de de droitistes extrêmes qui bloquent des concerts pour des raisons, blablabla, bla, bla, ou qui disent que tel groupe est néo-nazi tout ça. Euh, pourquoi d'abord utiliser la musique pour parler politique? Fais juste jouer de la musique. Laisse la politique aux politiciens. Joue de la musique pour égayer les gens. Mais fais pas un concert pour passer des idées radicales. Je n'ai jamais compris ces groupes-là. Je n'ai jamais compris ça. Et je n'ai jamais compris pourquoi... Les gens donnent autant d'attention à ces groupes-là. Laissez-les mourir de leur belle mort et c'est tout. Ce ne sont pas des musiciens au sens propre. Ce sont des révolutionnaires qui ont une guitare dans les
0: mains. C'est tout. Est-ce que, euh, est -ce que ça ne nous vient pas du, du punk? Euh, parce que. Euh, nature, bah oui, un peu. Tu viens, tu viens de faire une formule choc en disant que bah, la, 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 la musique et la, la politique, c'est pas lié, mais en fait, quand ils pensent c'est lié depuis. Euh même avant le punk, mais c'est vrai que le punk, c'est la résurgence principale de la politique en musique, et comme on sait très bien que le, le métal est lié, en particulier le black metal, à ce type de mouvements-là, on peut difficilement y échapper, en fait. Hein.
1: Ben, malheureusement, je pense à Twisted Sisters qui ont fait bouger le congrès américain, là, puis qui ont, qui ont donné un bon coup de pied dans, le, 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 dans, le, le, euh, dans la stagnation euh, des, des républicains, et c'était correct, là, tu sais, qui ont fait réaliser aux gens que le rock, ce n'était pas euh, l'apologie de Satan, là, et que les jeunes avaient le droit de se défouler, de danser et de crier sans être des satanistes. Là. Ça, c'est... Oui, OK, mais de mêler la musique d'extrême droite à tout ça, de dire... Euh, de, de, de te lancer en musique parce que tu veux dire que tel peuple ne devrait pas exister ou que... Euh, Tel, tel mouvement politique de droite devrait avoir préséance sur la démocratie. Moi, je, moi ces groupes-là, je ne les respecte pas, je ne les respecterai jamais. Je ne comprends pas pourquoi ils utilisent la musique comme véhicule pour partager des idées nauséabondes comme ça. Je n'ai jamais compris ça. Donc, pour moi, la musique, c'est un véhicule de bonheur, de beauté, que tu joues du black, que tu joues de la country, que tu joues de la pop, euh, du néoclassique, c'est un véhicule de beauté et ça doit le demeurer. Donc, moi, ceux qui s'en servent pour faire de la politique,
0: c'est -ce leur problème. Est-ce que tu dirais que c'est le cas de, de, du black metal québécois, pour revenir sur le sujet? Par exemple, Forteresse, tu sais, avec ses euh, thèmes pour la rébellion, des choses comme ça, ou est-ce que… Euh... Est-ce qu'il y a une espèce de, de, de carte à jouer un peu différente, étant donné que le Québec, c'est plus une forme de nostalgie, de retour aux racines, et que c'est moins politique que nostalgique? Ben,
1: c'est un petit peu plus nostalgique. Je pense pas qu'il y ait euh, du jour au lendemain une rébellion à cause que Forteresse dit que c'était mieux avant, ou que le pouvoir au peuple, ou, ou, ou quoi que ce soit. Euh, écoute, ce que, euh, ce que D. Snyder a réussi aux États-Unis, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de groupes québécois qui vont réussir avec, euh, euh, à, avec le gouvernement ici. Là. Donc, je ne pense pas qu'on soit là. Euh, pour que ça soit le cas, il faudrait qu'une qu vedette de la pop euh, se, se rebelle demain matin contre le gouvernement et dise là, assez, c'est assez. Tu sais. Mais euh, non, les artistes de l'extrême devraient s'en tenir justement à jouer de la belle musique. De toute façon, ils n'ont pas la tribune nécessaire pour faire bouger les choses. Ouais. Euh, on, est, on est 8 millions. Euh, Ce n'est pas, euh, pas des Greta Thunberg du black metal, on s'entend là. Donc, euh, qui s'en tiennent à jouer de la bonne musique, euh, puis qui, oui, nous, nous, nous fassent sentir nostalgiques nous fasse réaliser certaines choses.
0: Oui, parce que c'est difficilement... Sortir, parce que surtout dans le black metal, tu as dû le remarquer, c'est très difficile de jouer un black metal qui n'est pas imprégné dans ta terre natale. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Très souvent, dans le black metal, on a des, du black metal engagé vis-à-vis -vis, soit de tes traditions, soit de ton histoire, de ta culture, etc. Même si ce n'est pas politique. Hein. Et je trouve que le black metal québécois est très, très euh, euh, représentatif de cette tendance-là. C'est un black metal qui puise vraiment dans le sol dans lequel il est né.
1: Oui, puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'ambiance folk aussi beaucoup d'instruments très, très terroirs puis c'est très bien du violon euh, il y a même de la cuillère oui <rire> du
0: rigodon ouais,
1: donc ça c'est donc ça c'est très bien puis tu sais ça me fait penser à toute la musique scandinave aussi les groupes tous les groupes nordiques qui ont, euh, qui ont cet héritage là c'est bien qu'ils partagent avec les auditeurs parce que ça nous fait découvrir autre chose ça rend la musique plus riche plus intéressante plus catchy euh, puis il, il faut que ça soit comme ça il faut toujours que ça reste comme ça
0: et euh, au delà du black metal québécois pour, pour en finir un peu avec cette scène québécoise ce que j'ai toujours trouvé intéressant c'est qu'on a aussi une énorme scène très avant-gardiste, toi qui aimes beaucoup ça oui. euh, que ce soit dans le, notamment dans le Death Technique euh, oh ben oui oui, oui, je, tu sais quoi, je suis en train d'avoir un trou de mémoire, mais le, le groupe phare du Québec... Euh, rappel, rappel...
1: Hey, écoute, j'ai juste Beyond Creation en tête, là,
0: Alors, là parce Beyond que c'est un, un,
1: un des... Un des derniers groupes, vraiment, que j'ai écouté, là, euh, puis qui m'a vraiment soufflé, là. Euh, mais mais un, écoute...
0: un, un autre groupe commence par un G, tu sais, un, très technique aussi, là, euh... ouais, uh, Gorgots. Je... Ah
1: oui, Gorgots. Euh, écoute, Gorgots, euh, c'est... À chaque fois que tu écoutes ça, tu as un point d'hétoriation dans le visage. Tu te dis où ils veulent où ils veulent s'en aller avec leur musique. C'est tellement puissant, profond. Euh, c'est très euh, arythmique. Euh, wow! Tu sais, tu dis euh, leur, leur album, euh, quoi, c'est Sense of Time, je crois?
0: the euh, Sense, je pense.
1: Oui, 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 the Sense. Wow, quel album! Euh, quel ouais. album! Puis, tu sais, dans ça là je me dis, OK, ça, c'est des gars qui demeurent très près de chez nous, qui parlent ma langue, qui ont grandi dans ma province puis qui arrivent à jouer de la musique aussi complexe, euh, qui ont pratiquement mon âge, qui euh, qui, qui sont des, des musiciens euh, incroyables. Tu te dis, wow, il y a vraiment moyen de pousser la création à des niveaux. Euh, écoute, moi, le, le dé technique, ça me fait... Ça me fait triper à un haut niveau aussi. Là, On parle beaucoup de black, mais écoute, le death technique, un, un groupe comme Augury, comme Obscura, euh, comme Origin, euh, écoute, c'est des, des références. C'est vraiment des, des groupes qui ratissent large, qui t'envoient la purée, puis qui te font, qui te font décrocher, qui t'envoient sur une autre planète. Là, Et c'est la beauté de l'extrême. Ça te donne des secousses, les secousses nécessaires pour te chasser de ton quotidien, pour te sortir de ta torpeur, te faire découvrir autre chose, pour t'ouvrir les yeux, les oreilles, les neurones. Puis, écoute, je, je pense qu'à la fin de la journée, la musique extrême, le métal en général, c'est ce que ça doit faire comme travail. Autant te faire réfléchir que de te permettre de défouler, de, de découvrir d'autres horizons. C'est... Et c'est pour ça, je pense, que toi et moi, on continue d'en écouter et d'écrire là-dessus et de partager cette belle passion-là. Oui,
0: ouais, ouais, ouais. c'est parfait. Je pourrais presque finir l'émission avec ça, tu vois, Mephisto, mais, euh, mais tu m'as donné cette fantastique idée de, de faire de la rafale de questions. Et, euh, tu...
1: Mais oui, mais oui.
0: C'est certain, on finit avec
1: une mitraillette. Allez, allez.
0: Mais oui, quelques petites questions. Alors, je précise pour nos auditeurs que la rafale de questions permet aussi de... De, de nous intéresser à l'inviter d'une manière différente, c'est-à-dire que c'est pas forcément lié à la musique, ça peut être des choses euh, de la culture en général Donc, euh, voilà. alors si euh, notre cher méphisto par exemple ne lit pas, on va très vite le savoir et on va pouvoir se <rire> alors Mephisto est-ce que tu es prêt pour la rafale de questions oui on y va alors si tu devais emmener un seul album sur une île déserte
1: ah oh, oui la bonne vieille question oui, à une certaine époque, je t'aurais dit euh, « Spiritual Black Dimension » de Dimmy Borgir. Mais aujourd'hui, wow, en 2023, euh, je te dirais... Euh, oh tabarouette. <rire> c'est tellement... Écoute, c'est tellement... C'est machiavélique comme question. Euh, mais, euh... écoute, je vais y aller avec euh... « Onwards into Battle » de Bloodthorn.
0: OK. okay ouais, okay. Et,
1: et ça aussi, il faut que ça soit sur ta liste. C'est un album hors norme, Hors norme.
0: Imaginons que tu es de nouveau célibataire, mm -hmm. tu dois emmener une femme que tu essaies de conquérir à aller voir un film. Tu lui emmènes voir quel film
1: euh, ?« Sideways ». Okay. Sans hésiter, sans ah, hésiter.
0: Ça, <rire> ça rapide.
1: Ça sera toujours mon film préféré, Sideways.
0: OK, excellent. excellent. Tu sais à ça? la
1: dérive pour les Français.
0: Je ne l'ai même pas vu, donc je vais le noter.
1: Voilà. C est, c est, écoute, si tu aimes la comédie, si tu aimes l'ironie, si tu aimes le vin, tu vas Bah ben
0: Oui, j'aime tout ça, il n'y a pas de raison. Hein. C'est avec qui? C'est qui les stars là-dedans?
1: C'est euh, Paul, euh, Paul Giamatti.
0: OK, OK, OK. C'est de toute beauté. Euh, ta série télévisée du moment, s'il y en a une.
1: Ah, du moment, écoute, euh, je, je viens de finir la, la saison 2 de Perry Mason, et là, je me réécoute de Killing, que j'avais écouté il y a 5-6 ans, qui, qui a toujours été euh, une de mes séries préférées. Donc, euh, oui, c'est ça, j'ai le temps, comme dirait ma conjointe, de me retaper des séries. Euh, je me suis retapé une série de 24 l'autre fois pour la énième... Euh, Énième fois, donc euh, je suis un grand consommateur de séries, j'en écoute euh, des dizaines et des dizaines par année.
0: Ok, euh, Péri j'en ai entendu parler, il faudrait que je faudrait j'écoute ça, ouais. mm -hmm. euh, Si tu pouvais te retirer euh, dans un lieu où tu es enfin tranquille, euh, par exemple un monastère et que tu emmenais un livre sur lequel tu as le temps de réfléchir, ce serait quoi le livre
1: Ah euh, ça serait le meilleur des mondes.
0: Ok, Duxley. Ouais. Est-ce qu'on est dans le meilleur ouais. des mondes selon toi
1: ah oui, puis j'en ai souvent parlé dans mes chroniques. J'ai souvent fait le parallèle, surtout quand, quand j'écris sur le déte technique, ça me fait souvent penser à ce livre-là. Euh, ça parle du, du, du cauchemar, de la modernité, de l'excès de, de, de technologie, d'où euh, ça nous a rendus, euh, comment on a perdu le sens véritable de la vie, comment on est devenu robotique, comment on ne se parle plus, on ne se touche plus, euh, comment on est si près et si loin à la fois. Euh, c'est une œuvre qui m'a bouleversé et euh, ça, ça a beaucoup influencé euh, ma façon de voir le monde.
0: J'ai adoré ta définition. Je, je trouve que c'est très. Euh, J'ai le mot anglais qui me vient. Tu vas me taper, je sais. C'est très accurate. C'est très. <rire> <'est> très <rire> tu vois, je suis arrivé au Québec, moi, non pas en développant mon français, mais en développant le bilinguisme à Montréal. Voilà, voilà oui, ben
1: fait. oui, tout à fait. Mais ben je, oui, c'est bien
0: carte pour moi, c'est bien aussi. Ouais. Oui. Euh, si tu pouvais redéfinir ta carrière, tu deviendrais quoi?
1: J'aurais aimé être plus manuel et surtout aujourd'hui euh, dans la société où on est, euh, les, les, les métiers euh, sont très en demande. Donc, j'aurais aimé être manuel, peut-être apprendre un métier. Euh, quand j'ai grandi, oh, on nous disait, faut, pour réussir ta vie, il faut que tu sois universitaire, il euh, faut que tu fasses un travail du cerveau. Sinon, euh, tu ne feras rien de ta vie. Puis 15 ans plus tard, on nous disait, bon, ben, finalement, euh, tu aurais dû être manuel, tu sais. <rire> okay. les, on, nous, euh, on nous pousse souvent pour combler les, les besoins de la société en frais de main d'œuvre et tout ça, mais il faudrait vraiment plus écouter les, les talents de nos, euh, de nos jeunes et de nos, euh, de nos apprenants plutôt.
0: Oui, j'entends, j'entends. Oui, j entends, j entends.
1: Ouais. donc euh... je, 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 je serais plus manuel que je suis.
0: Si tu pouvais avoir une deuxième nationalité, tu aimerais de quoi?
1: Oh, ça, c'est une très belle question. Euh... Une nationalité que j'aimerais, que je trouve créative, euh, tout ça. Euh, écoute, je ne te surprendrai pas, mais ça va être un... ça serait sûrement un pays scandinave. Euh... Non seulement sont-ils euh, évolués, euh, avant-gardistes, euh, ils vivent-ils dans, dans mon hémisphère préféré? Parce que moi je ne vivrais jamais dans l'hémisphère sud, c'est beaucoup trop chaud. Euh, <rire> ça serait sûrement euh, Norvège ou, euh, ou Finlande.
0: Okay, Un okay. des deux. Tu n'as pas assez de lac et n'as pas assez de forêt au Québec, c'est ça que tu es en train de nous dire.
1: Ah écoute, j'adore la forêt. Je travaille pour une fondation qui s'occupe d'une forêt, donc euh, je long. suis je
0: suis aux anges. Parfait, parfait. Euh, si tu devais résumer ce qu'est le métal pour toi en un mot, qu'est-ce que ce serait ce mot
1: Un mot, hein Eh oui. Mmh, je t'en ai dit plein là. Je
0: peux même t'autoriser euh... une, une expression. Allez, si tu veux. Un groupe une de. Une
1: expression. Euh... À chaque fois que j'écoute un disque, peu importe le style, c'est pour moi c'est de la beauté. C'est vraiment de la beauté. Peu importe que ça soit du rock, que ça soit du, du noise, que ça soit juste symphonique, tout ça, c'est de la beauté.
0: Okay. Euh, François Legault, à ton avis, il écoute quoi? Euh,
1: il écoute euh, du bon vieux québécois des années 70.
0: Alors, s'il écoute du métal, il écoute quoi?
1: Du bon vieux métal des années 70.
0: <rire> et euh, notre cher Justin Trudeau, il écoute quoi en métal?
1: Il écoute sûrement du métal à chanteuse. <rire> Parce qu'il adore que sa femme chante. Ah, c'est Donc... oui, oui, vrai, vrai, vrai. Vrai,
0: vrai. Oui, euh, c'est sûrement
1: euh... Symphonique et Très Bon Enfant.
0: Ok, ok, ok. Alors, dernière question, si tu pouvais partir en tournée avec un groupe, tu partirais avec qui?
1: Oh, wow! Euh, écoute, juste pour voir comment euh, le, le, le public réagit, pas nécessairement pour vivre le quotidien avec eux, mais pour voir comment le public les accueille et réagit à sa musique, euh, probablement que ce serait Wild Run.
0: Okay. Ouais.
1: Parce que pour moi, c'est vraiment l'apologie du métal actuel. C'est vraiment le groupe le plus complet, le plus sophistiqué, le plus euh, le plus recherché, le plus créatif. Euh, oui, juste pour voir l'amour que les fans portent à leur musique, juste pour voir ça, pour relater ça dans un journal.
0: Euh, J'aimerais ça. Alors, je t'ai menti. C'est pas la dernière question. La dernière. Question... <rire> La dernière question, c'est si tu pouvais rencontrer trois personnes historiques, qu'elles soient mortes ou vivantes, ce serait qui?
1: Euh... Hitler, ça c'est certain. Pour euh, pour, euh, pour voir dans son regard pourquoi il est devenu ce qu'il est devenu. Mm -hmm. Tu sais, des fois tu dis, tu, tu, peux, tu peux voir la personnalité de quelqu'un en un coup d'œil, juste en le regardant profondément dans les yeux, mais juste pour comprendre euh, qu'est-ce qui a motivé cet individu-là, puis t'expliques t'explique la moitié du, du 20e siècle.
0: Oui, il beaucoup de, beaucoup de duolingo en allemand pour, pour ça. Ouais.
1: <rire> Donc, ce n'est pas parce que je suis un fan d'Hitler, c'est juste que j'aimerais pouvoir expliquer d'où vient cette, cette débauche-là, vraiment, parce que c'est vraiment une débauche. Okay. Euh, ensuite euh, j'aimerais beaucoup euh, rencontrer Grace Kelly ça c'est certain okay. Grace Kelly pour moi elle est la plus belle femme de tous les temps euh, elle portait vraiment bien son nom c'est une dame de grâce euh, de beauté pure euh, la gentillesse euh, c'est vraiment une femme euh, une femme parfaite pour moi euh, juste passé un souper tranquille en tête-à-tête tête avec elle, lui parler, ça serait, ça serait de toute beauté. Mm -hmm. euh, et ensuite, euh, est-ce que quelqu'un de notre famille, ça peut compter?
0: Tout à fait.
1: Ben, écoute, ça serait de, 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 de ressusciter mon grand-père paternel euh, qui s'appelait Léon, qui était, euh, qui était mon, mon, mon meilleur ami, mon confident, l'homme que... Euh, j'ai le plus aimé sur terre n'en euh, déplaise à mon père euh, écoute, je porte son alliance présentement l'alliance avec laquelle il s'est marié dans les années, dans les années 40 euh, je, je l'ai toujours avec moi c'est euh, quelqu'un qui m'inspire c'est quelqu'un qui m'a appris à, à aimer son prochain à être, à être généreux donc, pour moi, euh, encore plus mon grand-père que toutes les plus grandes vedettes internationales.
0: Je suis très touché par ce mot final. Je, 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 je trouve ça beau quand on arrive à avoir des relations avec euh, les grands-parents. Je ne sais pas pourquoi, j'ai parfois l'impression que ça se perd un petit peu euh, dans le oui. temps actuel. Et euh, tu as raison. Les anciens ont beaucoup de choses à nous transmettre. Donc, ça fait, euh, ça fait une magnifique conclusion. Mais oui et non, parce que je te laisse quand même un mot de la fin. Est-ce que tu veux <rire> rajouter quelque chose
1: Écoute, je veux, euh, je veux remercier euh, l'équipe de Nightfall, euh, plus particulièrement ceux et celles qui m'ont accompagné depuis le début. Je veux remercier Bast qui m'a recruté, qui m'a donné, euh, donné envie de, de joindre le site. Je veux, euh, je veux remercier tous les vieux de la vieille, que ce soit Fredouille, Fenril, euh, euh, Jeff, euh, euh, Frodo et Fenris, c'est avec eux que j'ai commencé, que j'ai été admin pendant des années. Ce sont mes, mes vieux amis depuis euh, plus de 15 ans. Euh, je veux remercier Thierry. Ce euh, sont, sont des gens tellement généreux, tellement gentils, avec qui euh, j'interagis depuis plusieurs années. Uh, Dark Beagle, euh, uh, Toizak, euh, écoute, c'est vraiment une équipe, une équipe géniale, une équipe de passionnés, une équipe... Euh, qui a, euh, qui, qui a le métal à cœur et qui souhaite vraiment euh, être la courroie de transmission de cette belle communauté-là. Puis, euh, justement, le mot de la fin, c'est à cette belle communauté. Donc, euh, nos lecteurs, nos auditeurs aujourd'hui, alors continuez d'en écouter de ce beau métal, continuez d'encourager nos artistes de tous, les, de tous les genres, de tous les sous-genres. C'est très important euh, de... de Malgré le nombre incalculable d'œuvres qui sortent, c'est important de continuer de s'abreuver à cette fontaine-là, qui est une fontaine de jouvence. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a des cheveux gris comme moi qu'on ne peut pas euh, aimer cette musique-là comme euh, quand on avait
0: 15 ans. C'est beau et ça me permet de dire que cet épisode avec euh, notre cher Mephisto était placé sous le signe de l'optimisme et de la lumière. C'est comme ça que je l'interprète. J'en sors, hey. sors avec un très grand sourire. Je te remercie évidemment pour ce troisième podcast. On espère que les auditeurs sont de retour, qu'il y en aura des nouveaux. Je vous salue bien bas et je vous dis à bientôt pour un quatrième épisode. Donc, on va essayer d'être régulier. Ce sera, ce sera même heure, même jour, même port. À bientôt.